0: Trois notes équidistantes, suivies de deux notes rapprochées. Un ostinato qui a fait le tour du monde plus d'une fois. La clave sonne a traversé les âges et les cultures de l'Afrique subsaharienne à Cuba en passant par les dense floors de par le monde. Ce rythme ne te dit peut-être rien, mais tu l'as pourtant entendu des dizaines de fois. Il est même considéré comme le rythme le plus populaire du monde. On le retrouve dans le blues, la salsa, le jazz, le rockabilly, la house, et ce, aux quatre coins de la planète. Alors moi, la première fois que j'ai entendu ce rythme, c'était sans doute en écoutant ceci. On va pas se mentir, Claude-François, c'est culte, ce rythme a fait danser toutes les générations. Alors toi, si t'es pas trop un grand fan de Claude-Claude, à plutôt peut-être écouté ceci. Évidemment, entre Claude-François et Kendrick Lamar, il y a un monde de différence. Et pourtant, ils utilisent tous les deux ce rythme qu'on appelle la clave, ou plus précisément la clave sonne. La clave, c'est elle qui fait battre le cœur de la musique latine. Clave en espagnol, signifie la clé. La clave est donc la clé de voûte qui structure la musique et qui sert à la fois de repère et d'accompagnement. Mais de quoi est composée cette clave Alors pour bien comprendre la clave son, on va avoir besoin d'un métronome qui va nous donner tous les temps. La clave son est une séquence rythmique de 5 notes réparties sur deux mesures. 3 notes sur les deux premiers temps et 2 notes sur les deux derniers. Cette dynamique de 3 et puis 2 crée une sorte de sensation de déséquilibre où le tempo semble accélérer et puis ralentir. Et c'est sans doute à cause de cette particularité qu'elle a voyagé et qu'elle est passée d'une culture à une autre. Et si je te disais que la clave était à l'origine d'un nombre incroyable de tubes de ces dix dernières années Si on prend la première partie de la clave et qu'on la joue en boucle, on obtient un nouveau rythme, encore un nom espagnol, le Tresillo. Ça te dit rien Ce rythme ultra-dansant, vous l'entendez en boucle à la radio, il a quand même un petit côté caraïbe, insulaire, la plage, tout ça, et c'est pas étonnant, tu vas voir, on va plonger ensemble dans l'histoire de la clave. Même si la clave a gardé un nom espagnol, elle reste un concept qui est sans doute né en Afrique, et qui n'aurait pas pu arriver aux Caraïbes ou à New York sans l'esclavage, la colonisation et l'immigration. La clave est donc un motif ancien qui va entamer un long périple et traverser l'Atlantique. 7344 km plus loin, c'est à Cuba qu'elle va continuer son voyage. La musique et la culture cubaine ont été façonnées par l'immigration africaine et espagnole. On retrouve d'ailleurs beaucoup d'instruments de percussion dans ces musiques, que ce soit des percussions africaines comme les congas ou les timbales qui sont plutôt espagnols. Ce qui est intéressant, c'est que la clave est tellement intégrée dans la culture cubaine que les Cubains l'ont vraiment intériorisée. Même si on ne l'entend pas, elle est pourtant bien présente, elle est là, elle se cache, mais n'est jamais bien loin elle est bien plus souvent ressentie que véritablement jouée, comme ici, dans ce célèbre classique cubain. Révélée par la musique sud-américaine, la clave va profiter des allées et venues des jazzmen new-yorkais à la Havane pour se développer aux États-Unis. Alors, quoi de mieux comme porte d'entrée que le jazz, une musique libre, innovante, née elle-même d'un mélange de cultures Certains musiciens vont être littéralement fascinés par les syncopes cubaines et ils vont commencer à incorporer ces motifs exotiques dans leurs improvisations. On va alors assister à un véritable mélange entre les cultures. Les percussionnistes cubains seront invités à jouer à New York ou à New Orleans et de ces rencontres vont émerger le jazz latin ou le jazz afro-cubain avec des ambassadeurs notamment comme le trompettiste Dizzy Gillespie. Nous sommes maintenant dans les années 50. La robe de Marilyn Monroe s'envole, Elisabeth II devient reine et le rock'n'roll pointe le bout de son nom. L'histoire de la clave va connaître un tournant majeur en 1955 avec le musicien précurseur du rock'n'roll. Bo Diddley. Bo Diddley, c'est lui qui va populariser la clave son dans le rock'n'roll avec son morceau éponyme. Si on écoute attentivement, on peut retrouver la clave son avec cette séquence de trois et puis de notes. En 1955, Bodidly se présente au Ed Sullivan Show, là où les Beatles feront leur première apparition télévisée américaine, et Ed Sullivan lui interdira de jouer son propre morceau, jugé sans doute trop sauvage pour l'époque, Il lui demandera de jouer une reprise plus conventionnelle, mais Bodidly, lui, n'en fera qu'à sa tête et jouera sa propre chanson. Ed Sullivan, pris de rage, lui dira qu'il n'a plus aucun avenir dans le business, et pourtant, ce groove de Bodidly va marquer l'histoire de la musique. Ce qui est impressionnant dans cet enregistrement, et c'est peut-être là la force, presque viscéral de ce rythme, c'est que très vite, le public va comprendre comment frapper dans ses mains. Ce rythme, qu'on renommera le Didley Beat, aura une influence énorme sur ses contemporains et sur les générations suivantes. La liste des morceaux qui utilisent le Didley Beat est impressionnante, il aura en effet influencé les grands noms de la musique rock, que ce soit Elvis, les Rolling Stones, U2, ou encore George Michael. Ce qui est fascinant avec la clave, c'est qu'une fois qu'on l'a bien dans l'oreille et qu'on y prête attention, on finit par la retrouver partout. Des chansons comme celle-ci, il y en a un paquet. Et en faisant toutes ces recherches, je me suis rendu compte à quel point la clave était importante dans l'histoire de la musique. Mais alors, comment expliquer que ce rythme ait transcendé les cultures Comment expliquer que ce qui au départ était culturel est devenu universel pourquoi la clave a-t-elle conquis la planète Évidemment, il existe plusieurs hypothèses, mais une qui a retenu particulièrement mon attention, c'est celle du chercheur américain Gottfried Toussaint. Et si la musique pouvait être résumée par des chiffres, et si le rythme n'était que mathématique Imaginons devoir répartir 5 notes sur 4 temps, ces 4 temps étant divisibles par 4. Nous sommes ici face à un problème statistique. Comment distribuer ces 5 notes sur 16 emplacements disponibles Eh bien, il existe 4368 possibilités. Comment, dès lors, expliquer que la clave est émergée et ait traversé le temps et l'espace Pour qu'un rythme devienne populaire, il doit être à la fois assez accessible que pour que le public de masse puisse s'en saisir, mais doit rester suffisamment complexe et stimulant que pour éviter l'ennui. C'est donc un jeu entre le prévisible et l'imprévisible, entre l'habitude et la surprise. Toussaint va démontrer que le secret de la clave sonne réside dans sa construction, les cinq notes de la clave étant réparties de la manière la plus équitable possible. La clave poursuit donc la recherche d'un équilibre idéal, un équilibre qu'elle n'atteindra jamais, 16 n'étant pas divisible par 5. Comme Sisyphe pousse son rocher, la clave est vouée à répéter son cycle en vain. Toussaint démontre également que ce qui est important n'est pas uniquement ce qu'on entend, mais bien ce qui se trouve à l'opposé du son. On a souvent tendance à entendre le rythme comme une succession de sons courts plutôt que de percevoir les intervalles longs entre les notes jouées. Cet espace entre les notes forme ce que Toussaint va appeler l'ombre du rythme. Alors je vous épargne les formules mathématiques, mais selon Toussaint, la magie de la clave réside dans une certaine symétrie entre le rythme lui-même et son nombre. La clave sonne est d'ailleurs la seule des 4368 possibilités à être symétrique par rapport à l'inverse de son nombre. Et c'est peut-être ce petit détail qui peut expliquer l'engouement autour de ce rythme qui a marqué notre histoire. Fort heureusement, la musique, c'est bien plus que des mathématiques. Il y a ce petit quelque chose en plus insaisissable et profondément humain. Le mystère de la clave, ce rythme qui a fait danser l'humanité, reste entier. Maintenant que vous savez tout ou presque sur la clave, tendez l'oreille, elle n'est jamais bien loin et n'a pas fini de nous surprendre. podcast réalisé par Renovorstrad pour Mammouth Media. J'espère que cette aventure autour de la clave t'a plu. Si jamais tu as envie de partir à sa recherche, j'ai créé une playlist Spotify qui regroupe quelques morceaux qui utilisent cette fameuse clave. Alors garde tes oreilles ouvertes, la playlist est collaborative, donc n'hésite pas à l'enrichir avec tes dernières découvertes si tu déniches la clave quelque part.